0: développer des outils pour tirer le maximum de notre expérience de vie sur Terre. Mon nom est Sofiane, bienvenue dans Evolve. Bien le bonjour mon starter, j'espère que tu as la patate et bienvenue dans ce nouveau café épisode où on va parler aujourd'hui d'une fameuse matrice, on va y revenir dans quelques secondes. Mais d'abord ça y est, nous revoilà en France Après trois semaines à vagabonder en Amérique latine entre la Colombie et le Pérou, je suis de retour et c'est vraiment le premier truc que je fais. Il n'y avait aucun épisode planifié pour mardi matin. À l'heure où j'enregistre ce podcast, on est lundi après-midi. Lundi après-midi, je viens de rentrer dans le Pays basque. C'est encore le bordel. Il y a le linge que je dois ranger. Il y a les valises que je dois défaire. Il y a mon sol que je dois nettoyer. Il y a tout l'appart que je dois remettre en ordre. Le fameux écosystème de croissance dont je t'ai déjà parlé dans Evolve. Si mon écosystème de croissance est en vrac, je ne peux pas performer comme je veux performer. Et pour le coup là c'est plus que du wrap Il y a tout, c'est, c'est le zbel, c'est le white Comme quand tu reviens finalement de vacances Donc je vais m'attaquer à ça juste après Mais en attendant la priorité c'était d'enregistrer ce café épisode J'ai vécu euh, une expérience de dingue Entre le Pérou et la Colombie comme je t'ai dit et ces périodes de diffused thinking, c'est tout, elles sont toujours stratégiquement très denses Je t'ai déjà parlé du diffused thinking dans Evolve C'est la différence entre le focused thinking et le diffused thinking Le focused thinking, c'est une concentration en deep work qu'on est vraiment activement en train de travailler C'est un peu plus complexe pour ça, mais je te, que ça, pardon, mais je te simplifie et je te grossis le trait Le diffused thinking, c'est tout ce qui se passe dans ta tête Pendant que tu es en train de faire ce qu'on appelle du mind wandering Quand tu es en train de rêvasser, quand tu es en train de ne pas du tout penser au taf et être en train d'occuper ta tête à faire autre chose Par exemple à passer les vacances en famille Ce sont ces moments de grande révélation que tu vas avoir Pendant le diffused thinking C'est le moment où tu connectes les dots Comme disait Steve Jobs Tu connectes les points qu'il y a dans ta tête entre eux et la connexion de ces points-là, ça te permet finalement de faire émerger des nouvelles idées ou tout simplement de régler une problématique que tu avais euh, jusque-là et à laquelle tu ne trouvais pas de réponse. Parce que les études démontrent que en diffused thinking, le cerveau a autant d'activité, si ce n'est plus qu'en focused thinking. D'où l'intérêt encore une fois de prendre des pauses, qu'on parle de mésapause, qu'on parle de euh, micro pause ou qu'on parle de macro pause. À nouveau, je te ferai un café-épisode sur le sujet. Donc en plus de te permettre de, de te connecter à l'instant présent, de profiter de tes proches, de casser tes routines, les fameuses anti-routines, et de tirer le maximum de ton expérience sur Terre, les vacances elles m'ont toujours permis de revenir avec un regard neuf sur mon business, en le transformant ainsi d'une façon qui était conséquente. Et pendant ces vacances, alors que j'ai très peu bossé, en fait il y a quelques jours où j'étais en Colombie, où je bossais un peu le matin après être allé au sport, et ensuite l'après-midi je profitais avec ma mère la plupart du temps, alors que j'ai très peu bossé finalement j'ai fait mon meilleur mois de janvier en termes de chiffre d'affaires et c'est pas encore terminé j'ai été approché pour deux opportunités intéressantes que je vais sûrement saisir et je vais m'en occuper cette semaine j'ai signé pour un coaching business de deux mois pour ma boîte première fois que j'investis d'ailleurs sur ma boîte j'ai toujours investi dans mes compétences mais jamais directement sur ma boîte je commence ça à partir de mercredi donc dès demain soir et ce sera tous les soirs euh, pendant deux heures euh, toutes les semaines pendant deux heures le mercredi pendant deux mois et euh, en lisant finalement deux livres, euh, le livre de Naval Ravikant dont je t'ai déjà parlé The Almanac of Naval Ravikant que je conseille à tout le monde et le livre 10x is easier than 2x donc un livre de Dan Sullivan que euh, j'adore, en étant présent quotidiennement sur Threads, je t'en ai largement parlé, je carbure entre 3 et 10 postes par jour et en transitant de mon ancien setup notion vers LifeOS, c'était la partie active, la transition de mon ancien setup notion vers LifeOS euh, dont, euh, dont je voulais m'occuper pendant ces vacances dans les quelques heures que j'ai travaillé étant donné que je te l'avais expliqué, en construisant l'IFOS, j'ai construit une machine de performance sur Notion, un second cerveau qui est bien plus performant que le système que moi-même j'utilisais, et donc euh, j'avais décidé en 2024 de faire pour focus une transition vers LifeOS, donc d'abandonner mon ancien setup et de transférer mes données, c'est-à-dire le, le job titanesque qu'il y avait à faire. Euh, donc pourquoi je l'ai fait Premièrement, parce que je ne veux pas me, me priver d'un système qui est aussi performant. Deuxièmement, parce que l'utilisation de l'IFOS au quotidien me permet de voir les optimisations euh, qui sont potentielles, et donc du coup, dès que je vais voir une optimisation ce qui est déjà le cas pour la partie finance et alimentation, je vais faire une vidéo de mise à jour et mettre à jour le, le setup pour faire des V2, dv 3 des V4, des V5. Et je vais m'occuper de tourner ça avant fin janvier. Ok, tout ça c'est grâce à mes système qui travaille de plus en plus pour moi, mes systèmes se superposent et me rendent capable progressivement d'avoir des résultats et de créer des choses sans avoir à investir énormément de temps dedans je ne vais pas m'étendre sur le sujet parce que c'est pas l'objet de ce café épisode mais tout ça pour dire que je reviens bouillant ok, avec une détermination de faire pour lâcher la linéarité en 2023 et évoluer vers de l'exponentialité. En 2024 d'ailleurs, parce que ce n'est plus 2023. Et je veux vraiment enregistrer cette courbe exponentielle pour aller chercher les résultats que la TDS mérite et qu'elle n'a pas encore tout simplement parce que pendant tout ce temps-là, j'étais en double activité et donc forcément, ce n'était pas mon focus unique. Ok Je promets du lourd en 2024, ça va arriver. J'ai énormément d'idées, je bouillonne d'ambition. Ok Maintenant, il s'agit de matérialiser tout ça à grand coups de deep work comme d'habitude. Ok À suivre. Pour le moment, on va se concentrer. Dans ce nouvel café épisode, ce nouveau café épisode, sur un, un outil que je, dont je ne t'ai jamais parlé et que je vais te partager euh, ce matin. Et ce matin, je suis dans un mood outil. J'ai envie de te partager quelque chose qui est vraiment concret, quelque chose d'applicable à la seconde où tu auras terminé ce café épisode. C'est vraiment, il faut le voir comme une arme supplémentaire qui va te servir à faire euh, la tâche préalable à toute démarche de productivité et, de, et d'organisation, qui est la tâche de génération de clarté. Donc, je vais te présenter un nouveau jouet. Et plus précisément, ce jouet, c'est une matrice de priorisation. Cette méthode, elle s'appelle la méthode MOSCO. M-O-S-C-O-W. Ils auraient vraiment pu faire un peu euh, plus d'efforts dans le nom. On va s'en contenter, je vais t'expliquer pourquoi ça s'appelle comme ça. Ce matin, je ne vais pas faire de grand storytelling, on n'a pas le temps. Je vais juste filer une liste de caractéristiques. C'est pas vraiment sexy, mais au moins, c'est terriblement efficace. Ça va droit au but, étant donné que ça fait déjà 7 minutes que je te parle pour te faire un débrief et qu'on n'est pas encore entré dans le vif du sujet. La méthode Moscou, elle a été développée par un gars qui s'appelle Leg, qui était spécialiste et qui est encore spécialiste en data modeling, et qui bossait comme un consultant dans une boîte qui s'appelait Oracle. L'acronyme Moscow, il est dérivé des quatre lettres de priorisation, quatre lettres des catégories de priorisation, avec des O entre chaque euh, lettre pour les rendre prononçables. Tu le verras dans le titre de ce café épisode, mais en gros, il y a le M, ensuite il y a un petit O qui sert à rien, le S et le C, suivi d'un petit O qui sert à rien, et le W, donc M, C, M S, C, W, qui sont les quatre lettres des quatre catégories de priorisation et qu'on va voir dans, dans un instant donc le but c'était de créer une espèce de sémantique qui était plus explicite que le traditionnel priorité haute, priorité moyenne priorité basse, donc c'est un modèle de priorisation à utiliser quand tu ne sais pas par quelle tâche tu veux commencer dans ta journée ou alors quand tu veux mettre de l'ordre dans ta doudou, je te rappelle que ta doudou c'est plus une bibliothèque de tâches qu'autre chose, on en parle en long en large en travers dans le programme Productivité Légendaire d'ailleurs si euh, tu veux pr- profiter de la masterclass sur le programme Productivité Légendaire qui est offerte, tu as le lien juste dans la description de ce café épisode. Et en gros, quand tu veux générer de la clarté par rapport à cette bibliothèque de tâches et que tu veux savoir quelles sont les tâches les plus capitales par lesquelles commencer, on, on va utiliser la méthode Moscou. Voici les quatre catégories de priorisation de la méthode. Le M, c'est pour must, devoir. Le S, c'est pour should, devrait. Le C, c'est pour could, euh, pourrait. Et le W, c'est pour want, c'est-à-dire je ne vais pas faire. Donc c'est un modèle, bien évidemment, qui utilise des acronymes en anglais. On va passer tout ça en détail. La première lettre, le must. Le must, ce sont toutes les obligations non négociables que tu dois faire le plus rapidement possible. Ces obligations, elles sont considérées comme critiques pour la réussite du projet que tu es en train de mener. Par exemple, ce sont les caractéristiques critiques pour qu'un produit soit viable, c'est la préparation que tu dois faire absolument avant un rendez-vous, etc. etc. La deuxième lettre, c'est le S pour should, devrait. Ce sont toutes les obligations qui sont importantes pour la réussite de ton projet, mais qui ne sont pas critiques. Elles peuvent attendre une prochaine session de travail. Travailler sur ces obligations-là, ça va augmenter les chances de réussite de ton projet, bien évidemment, mais elles ne sont pas autant essentielles que les catégories « must ». Okay. Ensuite il y a la troisième catégorie, d'abord je te rappelle que tu as un test, un kit de performance 100% offert euh, dont tu trouveras le lien dans la description du podcast Justement tu as quatre ressources dont un test de productivité qui te permettra de voir où est-ce que tu te situes par rapport aux autres entrepreneurs, à la moyenne entrepreneuriale et les pistes d'amélioration que tu pourras suivre Je t'invite à aller cliquer dans le lien dans la description du podcast Le troisième critère c'est COUD, c-o-u-l-d ce sont toutes les obligations « nice to have ». Donc, c'est des, des, des obligations qui seraient cool à faire. Euh, travailler sur ces tâches, ça peut ajouter une plus-value, mais elles peuvent facilement être ino- ignorées si on manque de temps, que ce soit du temps, euh, si on manque de ressources, pardon, que ce soit du temps, de l'énergie ou de l'attention. Et enfin, la dernière catégorie, c'est la catégorie « want ». Je ne ferai pas. Tout ce qui est dans cette catégorie doit être retiré de ta do. Ces obligations, elles sont, elles sont soit pas appropriées à cet instant-là, soit elles sont non alignées avec tes objectifs finaux. Donc, on est d'accord quand on prend de la hauteur par rapport à ce modèle-là, ça casse pas trois pattes à un canard, ce n'est pas un modèle qui est révolutionnaire par rapport au contenu du modèle, mais comme méthode toute simple, elle vient avec son lot de limitations. La puissance de ces méthodes, c'est parce que comme elles sont simples, elles permettent de livrer énormément de bénéfices rapidement, tout le monde peut les comprendre. La, le désavantage de cette méthode, c'est qu'elle vient avec son lot de limitations. Quand tu testes la méthode et que tu la combines à d'autres outils de productivité, elle devient vraiment surpuissante pour Élaguer une longue liste de tâches. Il faut pas s'attendre à cette méthode euh, qu'elle soit finalement qu'elle fasse des miracles, d'accord C'est pas une méthode qui va te rendre productif en claquement de doigts, mais c'est une, une méthode qui va te préparer le terrain pour toutes les techniques de productivité que je te présente au quotidien dans Evolve et dans la vague, ma newsletter quotidienne gratuite que j'envoie depuis le 27 avril 2019. On a dépassé récemment les 1000 vagues. Je t'invite à aller rejoindre ça. C'est euh, mon contenu euh, qualitatif à plus haut niveau. C'est euh, si tu aimes Evolve, généralement, tu adoreras la vague. Et à nouveau, le lien se trouve. Dans la description de ce podcast donc si tu le couples cette méthode si tu l'accouples avec d'autres outils de productivité, elle devient surpuissante pour finalement faire le tri dans ta, ta, ta longue liste de to-do. Mais mieux encore, elle est incroyable pour se forcer à séparer les tâches à haut rendement, les 20% de ta to-do qui apportent les 80% de résultats, les tâches à impact, j'en ai déjà parlé dans Evolve, des tâches à faible rendement, les tâches support, c'est les 80% restantes à do qui vont t'apporter uniquement les 20% de ce résultat et qui donc restent dans de la linéarité au lieu d'évoluer dans l'exponentialité en termes de résultats que tu cherches à obtenir. Okay. Maintenant vient la question la plus importante. Comment utiliser cette méthode Parce que oui, il ne suffit pas de placer les tâches dans les quatre catégories. Il y a trois étapes à suivre pour éviter les principaux euh, écueils de la méthode Moscou. La première étape à suivre, c'est de disperser les tâches dans les quatre catégories. Tu vas les ventiler. Okay tu, si tu n'es pas sûr de la catégorie dans laquelle euh, tu dois le mettre, tu la mets toujours dans le doute, dans la catégorie la plus basse. Tu pourras toujours après upgrader les tâches et les faire remonter ou les downgrader et euh, les faire descendre, bien évidemment. Deuxième étape, tu vas bloquer du temps dans ton calendrier. Tu vas commencer par traiter les tâches de euh, la catégorie « must » et ensuite, tu iras sur les tâches de la catégorie « should ». Okay et troisième étape, tu vas revoir régulièrement les quatre catégories Ça demande évidemment de euh, l'entretien euh, Je te renvoie encore une fois à cette fameuse loi de l'entropie Tout système organisé dans entretenu reviendra et à revenir à son état d'origine Qui est la dispersion et le chaos Tout ce que tu as construit comme système doit bien évidemment s'entretenir Le monde il est en constant mouvement, les priorités elles changent Donc pendant ton bilan, hebdo, ton bilan hebdo, j'en parle d'ailleurs en détail dans Productivité Légendaire Prends le temps de relire tes tâches et de les changer de catégorie si besoin. D'ailleurs, je je, je me permets de le préciser ici puisque j'ai parlé de productivité légendaire. Si tu es dans le programme, tu sais comment utiliser les métadonnées. Je t'invite à créer des métadonnées « must »,« should »,« could »,« want ». Euh, bon la métadonnée want évidemment tu vas jamais t'en servir parce que quand tu vas passer en revue ta bibliothèque de tâches Dès que tu vas voir que tu ne devrais pas faire cette tâche tu vas la supprimer tout simplement Mais les trois autres catégories must, should, could C'est des catégories qui peuvent être intéressantes à déployer dans les métadonnées Peu importe le logiciel que tu utilises pour gérer ta charge de travail quotidienne que je te présente dans Productivité Légendaire Et voilà le travail Easy peasy, une nouvelle arme ajoutée à ton armurerie, Rien de plus, tu peux l'utiliser soit seul, soit en équipe Mais ne te laisse pas vraiment duper par l'apparente simplicité de cette méthode-là. Cette méthode, elle nécessite des revues qui sont régulières et du time boxing dans ton calendrier pour bien fonctionner. Par voilà, exemple, tu peux te, te bloquer 4 plages de 50 minutes de deep work chaque matin et tu sais que la première page, page de travail, c'est uniquement du must. La deuxième, par exemple, c'est uniquement du should, etc. etc. Okay Donc voici ta tout do du jour. Premièrement, sort ta tout doux. Deuxièmement, passe toutes tes tâches au peigne fin. Troisièmement, tu leur assignes les bonnes catégories. Et quatrièmement, tu bloques une plage horaire dans ton calendrier pour commencer à bosser tout spécialement sur tes tâches must. Ok C'est parti, je vais me faire couler un kawa et je vais euh, tout simplement m'atteler. Au rangement de cet appart pour que ce soit un peu plus clair et que mes prochains contenus puissent être encore plus qualitatifs parce que je fais partie de cette catégorie de gens qui, pour être créatif et pour être productif, a besoin d'avoir un environnement qui est limpide, ce qui est pas du tout le cas à l'heure actuelle, donc j'ai du taf qui m'attend. Je te laisse toi te dérouler sur ta journée mon starter, c'est tout pour moi aujourd'hui. Si tu as kiffé cet épisode, n'hésite pas, comme d'hab, tu connais la chanson, tu mets 5 étoiles sur ta plateforme de podcast préférée, ça va permettre à Evolve de décoller et de bâtir petit à petit une des plus grandes communautés de croissance personnelle en France. Je te rappelle notre pacte d'échange de valeur de mon côté, je vais tout faire pour te délivrer en 2024 le meilleur contenu le plus qualitatif possible et du tien. Si jamais tu euh, tires des bénéfices de ce contenu gratuit et que tu veux me rendre l'appareil, je t'invite à noter ce podcast, à le partager autour de toi, à le partager dans tes réseaux sociaux, etc., etc. On se dit à mardi prochain comme d'hab, 7h. En attendant, souviens-toi, chaque nouvelle journée débute avec deux choix évoluer ou répéter. À toi de choisir. Mais n'oublie pas, tu es acteur de ta vie. Un jour, une action. C'était Sofiane. Ciao, ciao.